0: Boa tarde, boa noite, galera! Tamo começando aqui o sétimo episódio do mais novo podcast Games do o Povo. Esse é o A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje e sempre a gente tem o Felipe Lins. Opa, tudo bom? E o Davi do Bacon também. Eu quero ver todo mundo dentro de
1: casa, viu? <risos> casa, ninguém sai,
0: Certo? Concordo com o Davi, é isso aí, ele tá
1: mais do que certo, concordo muito com ele, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Tem desenvolvedor por aí achando que mesmo mais fraco que a concorrência, o PS5 ainda dá um caldo. Sem CBLOL, o Brasil se vira com o Cebolão. Acredite, a confusão com o nome do remake de Final Fantasy VII ficou ainda mais confusa. E amor em tempos de coronavírus, com os pombinhos da vida real se casando no mundo virtual de Animal Crossing.
0: Essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, meus caros co o que é que vocês acharam aí dessa semana que acabou de acabar?
2: Semana tradicional minha, mas que tô enxergando meus pares sofrendo com a questão da quarentena, né? Eu Você foi uma pessoa muito car... Muito muito casa, muito house. É, muito house, muito, muito casa, <risos> caseira, caseira. Isso, muito casa, como diria o nosso amigo Davi. É, é, muito casa. Pois, house. house, house. Sou muito house, pois é. Então. <risos> Eu nunca tive problema em ficar um dos períodos em casa, porque é, eu trabalho de madrugada, trabalho fora do, dos períodos normais, então meus horários são realmente trocados em relação ao pessoal. E, via de regra, minha vida não mudou tanto em relação, mas eu tenho percebido exatamente no sofrimento das outras pessoas, ter um certo reflexo em mim, né? Por conta dessa, dessa questão da quarentena. Mas aí a gente tá aproveitando esse momento pra jogar mais jogos pelo Tabletop Simulator, pra Legal. ter mais é, videoconferências. Então tem sido algo bacana. Tem sido bem, algo bem divertido nesse sentido. Cara,
1: Tabletop Simulator, qual que é, assim? Me fala um pouquinho mais, porque eu vi muita gente comentar sobre eu não sou um cara, por exemplo, que curte tanto, assim, jogos de tabuleiro curto mais a parte digital da coisa, mas quando você junta, que é aparentemente a proposta, né? Isso me, me, me traz aí um interessezinho maior. Fala um pouquinho aí do Tabletop pois então, Simulator.
2: o que acontece é o seguinte o Tabletop Simulator, ele é um ambiente virtual, algo como ah. se fosse Ele inclusive tem uma versão pra VR que eu morro de vontade de experimentar que deve ser muito que bom. Que da
1: hora! E aí você Caramba. é colocado dentro... É tipo aqueles
0: quando você vai jogar, que tem o videogame lá no canto. Caralho, uhum. ah, que massa. Isso, isso,
2: basicamente é muito similar a isso. E aí, nesse ambiente ah. virtual, ele tem uma mesa em que ele coloca as outras pessoas que vão jogar ah. e cada um tem uma mãozinha que ela pode ficar sendo utilizada pra controlar coisas, mover coisas, virar cartas, é, mover peças e uma Nossa, série de, de opções que você tem acesso. E aí é bem isso. Ele é movido por DLCs e por mods. Os DLCs uhum. são os oficiais vendidos pela própria Tabletop Simulator. Que são jogos que foram portados completos, todos automatizados, de uma maneira bem profissional. E temos também os mods que são feitos pela comunidade. Muitos deles ainda uhum. são um pouco uh, embrionários ainda, não são bem, bem robustos. E outros são feitos num trabalho que você fica assim, porra, isso aqui foi feito por profissionais. Os caras automatizam toda a jogatina. Como, por exemplo, você pode encontrar o jogo Uno, todo automatizado. Massa, você pode cara. encontrar a uh, Catan, Settlers of Catan. Legal. E onde... E onde que e onde que joga? É, você joga no Steam, né? Ele ah. é uma. Ele é pago, ele custa R$37,00 para você comprar o aplicativo, mas os jogos de DLC também são pagos, mas uhum. os jogos da comunidade, basta você ir no Steam Workshop e você assinar, que você já baixa automaticamente. E tem para console também? Não, ó, não tem para console. Infelizmente, okay, é exclusivo do PC.
1: <risos> tu tem passo PC de também. <risos> deixa de ser eu dizer assim era. que tu tem PC também. <risos> você tem é PC, rapaz. Tá com um PC bom Isso. aí e fica fazendo... É, você quer quer dizer, é, que é só para ser... Pensando... É ser de, de contra, miseria. Deixa de, deixa de miseria. É só para do contra. Eu quero um controle na minha mão, eu quero um controle na minha... Minha Mas mão, você senão... pode usar
2: controle, você pode usar controle. Ele tem sei, suporte eu sei. pra Gamepad. Legal, e além massa. disso, é, também tem uma opção pra quem não quer pagar pelo Tabletop Simulator, que chama se chama Tabletopia. É um site, um website. Hum. Você vai jogar por meio do browser. E fora esses, fora esses jogos de tabuleiro, nós também temos acesso a outros jogos como, por exemplo, o, o Imortal Gartic, né? <risos>
1: Gartic, cara!
2: Gartic é muito divertido. <risos> até, eu me, até eu
1: me rendi ao Gartic esses últimos dias. Não é, eu, então, você é, pode jogar é top
2: tem trocentos jogos pra você jogar <risos> e, e se divertir pela internet. Além dos browser web, os web browser games, né? Uhum, Tem uhum. ainda... Armor Games, é, e esses jogos que você pode jogar no Brasil, além dos times e tal, outras coisas que você pode, e os videogames, né, gente? Também tem os videogames com aqueles jogos acumulados que a gente tem aí pra jogar. É, os... <risos> é, a a <risos> nossa
1: backlogs. backlog tá aí gritando, ó, me joga, me joga, me joga. É, é isso aí. É, verdade. É, eu também tô nessa, nessa pegada aí, viu, de encontrar pessoas nessa, nesses tempos de quarentena pra poder jogar online. É, eu vim jogando muito e, assim, realmente aproveitando horrores enquanto a internet deixa, porque a qualidade tá bem, bem duvidosa nesses últimos dias aí é de quarentena. Verdade. É, eu tenho jogado muito é, Call of Duty Warzone É tanto que eu tinha um episódio Essa semana, né, que já saiu Agora sexta-feira, né, ao, ao momento que você tá ouvindo Aqui, é esse podcast do Vale a Pena Jogar, onde eu ia trazer um jogo lançamento Dessa semana mesmo que saiu Mas de tanto que eu joguei Call of Duty Warzone Eu decidi colocar Call of Duty Warzone Pra falar o quanto eu amei esse jogo Quebrando um pouco é a regra do Vale a Pena Jogar Já que o, o jogo <risos> saiu aí free to play Há umas duas, três semanas atrás Mais ou menos, mas é porque realmente Eu acho que eu encontrei é o meu Battle Royale favorito, cara. É muito <risos> legal. E tu, e tu também legal. anda jogando Bleeding Edge, né? E também eu ando jogando Bleeding Edge. É, saiu essa semana aí sim. É o, o digamos assim, o, o novo shooter multiplayer competitivo, entre aspas, exclusivo aí da Microsoft, né? PC e Xbox One, feito pelo pessoal lá da Ninja Theory. É os mesmos caras aí, né? O mesmo estúdio, digamos aí, responsável por Hellblade, Cena Sacrifice e tudo mais. E que eu também venho gostando bastante, assim. Eu cheguei a participar da, da prévia do game, o jogo foi é, disponibilizado para jogar umas, sei lá, acho que um mês atrás, gostei bastante, joguei no PC e tal, peguei para jogar agora no PC de novo a versão finalizada com é, novos personagens, adicionaram alguns personagens a mais, acho que estão não me engano, dois, e assim, tem sido muito divertido. Eu particularmente, acho que o fato do jogo ser um multiplayer isolado só em PC e Xbox, sofre muito, né por não, não ter a galera de Playstation jogando também, especialmente porque no Warzone, por exemplo, não tem uma partida em que eu não drop quando eu tô jogando só é, sozinho, num trio que não tem alguém de PC, por exemplo, jogando, porque o jogo realmente uhum. através do crossplay abre muito aí a, a, as porteiras, né? Então eu acho que so, é, sofre é bastante. Mas eu acho que é um jogo interessante. Muita gente vem comparando ele, inclusive, com o Overwatch, é, na, nessa pegada de ser é, competitivo, com um, um hero shooter, né? Onde tem, a gente tem vários personagens diferentes, cada um com habilidades diferentes, com poderes e tudo mais. Apesar de ser um jogo em terceira pessoa, então tem essa diferença de Overwatch que é first person shooter, né? O jogo de, de primeira pessoa, de tiro em primeira pessoa. E eu vi me divertindo bastante. Pena que eu não joguei ainda com nenhum de vocês dois aí, né? Nem o Lee, nem, nem o, o, o Caio, mas eu venho jogando com a galera da comunidade, por isso mesmo que eu trouxe aqui para conversar com a gente no A Semana de Jogo, pelo menos para dar a sua contribuição, o Criseba, que é um puta representante da comunidade de Xbox, o cara é produtor de conteúdo no meio, é apresentador do Xbox Drops e também do Sextou Xbox, além também de criador de um dos projetos que eu acho fantástico, um dos mais legais hoje em dia nessa nossa comunidade gamer brasileira, que é o Able Gamers Brasil. E aí eu pedi pro Cris que tava falando muito sobre Bleeding Edge lá no Twitter dele e tudo mais, para passar um áudiozinho aqui pra gente pra falar um pouco sobre as impressões dele do jogo. Fala aí, Cris.
3: Fala pessoal do a Semana em Jogo, tudo bom? Aqui é o Cris, o Cris Eba. Muito obrigado pelo convite aí para falar deste jogo maravilhoso que acabou de sair, que é Bleeding Edge da Ninja Theory. Mais um jogo do Xbox Game Studios. Saiu diretamente aí no Xbox Game Pass. Então, quem é assinante do serviço já pode jogar sem custo adicional, tanto para o PC quanto para Xbox One. Tem cross save e cross play para ambas as plataformas, o que aumenta aí a base de jogadores, o que é ótimo. ele é um jogo aí de, de multiplayer competitivo focado e justamente tem dois modos de jogo já lançados, que é captura de objetivo, que é o famoso Rei do Pedaço, e tem um de entrega de energia aí, que, que dá um twist um pouco diferente na jogada, achei bem divertido, que você tem que capturar umas células e, e fazer a entrega. Ele é um jogo aí, muita gente compara ele com Overwatch, com Paladins, com, com outros jogos do gênero, ele tem uma pegada parecida, né, nesse, nesse tipo de jogo, mas uma cara bem diferente, ele é um brawler, né, ele é mais focado em melee, no combate corpo a corpo, embora tenha alguns personagens que, que atuam com dano à distância. Tem vários personagens diferentes, então cada um deles tem a sua característica, né? A gente tem três classes aí, a classe de assassinos que são os personagens de dano, é, os healers que são os, os suportes e os tanques aí que são aqueles personagens com, com HP com vida muito alta aí que acabam segurando bem a partida. É, obviamente eu já tenho os meus personagens prediletos aí eu gosto muito de jogar de suporte com o Kulev, que muita gente acha que ele, 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 ele é a cobra, né? O Kulev é o personagem que é a cobra que conta controla um, um zumbi que era o, o antigo corpo dele isso eu gostei muito no jogo eles cada personagem tem a sua bio tem a sua história e são histórias bem fora da casinha aí o pessoal da Ninja Theory se empolgou bastante aí na criação dos personagens e já tem personagens novos anunciados tem o Miko aí que é um tanque que eles vão lançar que é um é um golfinho dentro de um aquário sobre pernas mecânicas assim, então o pessoal tá realmente empenhado em criar umas coisas bem diferentes e deve vir mais novidades por aí, quem não jogou, recomendo muito que jogue, como eu falei é um jogo extremamente divertido, as partidas são rápidas, dura aí 10, 12 minutinhos cada partida, é até legal para você pegar e de repente aproveita aí esse tempo de confinamento aí o pessoal tá em quarentena em casa, terminou aquele horário de almoço, você vai lá, dar uma jogadinha antes de voltar pro trabalho, fazendo seu Home office aí, dá para aproveitar isso bastante. Então, pessoal, se cuidem, se resguardem façam um isolamento, isso é importante aí para a saúde de todos é complicado, a gente que é gamer é um pouquinho mais fácil, porque a gente está acostumado a ficar trancado dentro de casa jogando, a gente tem nossas amizades online, o pessoal da live, o pessoal de Twitter, para conversar, bater um papo, então vamos seguir firme e forte nisso aí, que isso vai passar, um grande abraço para todos, obrigado aí pelo convite e até a próxima, quem sabe muito em breve.
1: E para finalizar minha participação nesse comentário geral aí da semana e infelizmente baixar um pouco aí o, o tom e trazer um tom um pouco mais sério aí pro nosso cast. É, eu tenho também uma coisa pra contar pra vocês, até pra vocês aí, co-hosts que não sabiam disso até agora. E é algo que eu não tava esperando, mas que aconteceu comigo recentemente. E, e eu não sei, assim, pode ser até que me impeça de estar tá aqui presente com vocês na gravação do episódio da, da semana que vem, pois é. E isso, rapaz? Peraí, 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 o... peraí. Tá, tá com Covid? Quer que, é? quer que eu veja? Tá com Corona? Tá com Corona? <risos> <risos> que isso aí, mano. Eu comprei Animal Crossing. Ah, velha! Ah, eu, velha. eu comprei <risos> oh, Eu comprei. Meu, lascar, eu velho. comprei Animal Crossing. Caiu na fila ah, eu, nada, comprei, eu comprei, eu comprei. Sim, não pude, não me controlei. Não deu, foi mais forte que eu. Eu juro, quando eu vi que dava pra customizar as roupinhas, e eu olhei pra mim, eu olhei pro bonequinho. Você falhou vi, eu... no
2: teste da novidade. Ah, você foi fisgado pelas pessoas jogando.
1: Pois é, então. 19 enganadas. pessoas
0: enganadas! Então, a
1: aguardem aí novidades. Se eu, se eu estiver presente no próximo cast, se eu tiver viciado demais, sobre. Sobre Animal Crossing, porque a jogatina começa hoje, viu? Começa hoje já.
3: Eita!
0: E dando início aí, ao nosso primeiro bloco do nosso giro de notícias, a gente traz aí a notícia de mercado, que é os devs afirmando que Playstation 5 é superior ao Xbox Series X de várias maneiras. Notícia aí do Vinícius Parábola do meu Playstation. Fazer aqui a leitura da notícia agora, na última quarta-feira, 18, a Sony revelou as especificações do PS5 e a internet acabou não aprovando o poder do console. Em teoria, pior que o Xbox Series X. No entanto, muitos devs não concordam com esta visão. Segundo o jornalista do Kotaku, Jason Schreier, vários produtores estão dizendo que a máquina da Sony é superior de diferentes maneiras, entre aspas, à máquina da Microsoft. Durante o podcast Split Screen, ele ainda afirmou ter ouvido dele ser uma pena que a empresa japonesa não possa falar mais a respeito neste momento. Abre aspas, Estou recebendo mensagens até hoje de desenvolvedores dizendo que é uma pena. O PlayStation 5 é superior de várias outras maneiras que eles, Sony, não podem falar agora. Eu ouvi de pelo menos três pessoas diferentes nas últimas horas que desde a apresentação de Mark Cerny, eles estão tipo, uau, o PlayStation 5 é mesmo um hardware superior de várias maneiras diferentes, apesar do que vimos nas especificações. A Sony esclareceu melhor o assunto retro compatibilidade, dizendo que em algum ponto a grande maioria do catálogo do PS4 com mais de 4 mil jogos, estará disponível na Next Gen. Segundo o vice-presidente sênior da plataforma da companhia Hideaki Nishino, não faltam esforços para melhorar o recurso. A gente teve também aí um follow-up dessa notícia, que foi feita aí pelo Jorge Loureiro da Eurogamer, que é, ex-designer da Sony diz que Xbox Series X é mais poderoso que o Playstation 5. É uma antítese aí, é um antiponto à notícia que a gente acabou de ler. <risos> o debate entre o qual do consoles, o next gen é o mais poderoso, continua Dessa vez, Chris Granell, um ex-designer da Sony que trabalhou na companhia desde 1996 até 2010 e participou na produção de jogos como Wipeout HD Fury e Killzone 2 deu seu parecer no Twitter. Chris constatou que conversou com alguns produtores e que estes confirmaram que o Xbox Series X é mais poderoso que o Playstation 5. Até agora, a Sony ainda não mostrou nenhum jogo a correr no Playstation 5 e mesmo na apresentação das especificações preferiu focar-se em uma coisas como a retrocompatibilidade, a velocidade do SSD e um motor de som que terá suporte para centenas de fontes sonoras diferentes. E aí, meus amigos, o que é que vocês acham aí nessa briga de, de o meu é maior que o seu? <risos> ah, como, é que, como é que vocês vejam essa situação aí de qual console é mais poderoso? O meu processamento é maior do que ah, o meu seu, Deus, por favor? Agora. Sem alguém, pensamentos Alguém tem uma régua tá? para
1: medir o tamanho? porque, Pelo <risos> amor de Deus. <risos> Olha, primeiramente, eu queria
2: deixar bem claro que eu adoro quando a gente pega notícia da Eurogamer, porque eu acho muito divertido as expressões Português, como um jogo a correr. É, <risos> é, é e seria muito massa <risos> essa leitura aí português de Portugal deu pro jogo a correr no Playstation
0: 5
1: eu topo eu topo <risos> <risos> próxima vez não deixar que eu leia se tiver algum eu
0: leio <risos> tá rapaz aí, tá. quando eu voltar a bancada de roxo aqui eu vou fazer Fechou. a mesma coisa o que Fechou. aí é, é, é maravilhoso
2: brincando aqui mais brincadeiras rapaz eu acho essa discussão sobre quem é o melhor qual é o mais forte é uma das coisas mais sem futuro e completamente infrutíferas de um momento como esse lógico uhum. que fanboy adora pegar qualquer motivo pra poder ficar discutindo, pra poder ficar comparando, pra poder ficar teorizando em cima de algo que não tem concreto, né, então vai ter desenvolvedor puxando a sardinha para um lado, vai ter desenvolvedor puxando a sardinha pro outro, então a gente meio que acaba ficando nessa, nessa guerrinha de, ah, um vai dizer que é melhor um, um, vai dizer que é melhor o outro. No episódio passado a gente fez um destrinchamento, a gente até acabou se estendendo um pouco demais, ou talvez tenha sido uhum. o tamanho correto pra gente também não ficar durante muito tempo perdendo tempo com isso, mas a gente a gente fez um, uma boa comparação lado a lado... Uma comparação horizontal do Xbox Series X com o Playstation 5... Então a gente já tem mais ou menos uma ideia de que eles são muito similares... Isso é, é o que você tem que ter em mente... Se você tiver em dúvida entre optar um ou outro... Mas vamos ser sinceros aqui. Quem é que fica em dúvida entre um e o outro por conta do poder gráfico dele? Eu não vejo isso. Eu vejo a pessoa ficar assim... Olha, eu vou ficar em dúvida por conta dos jogos exclusivos de cada um. Que eu acho... Ok. Eu acho super válido você ficar em dúvida em relação por conta dos exclusivos. Mas, pelo amor de Deus, você ficar em dúvida entre um e o outro por conta das especificações técnicas, gente... Da quantidade de flops. É, isso não existe. Isso é coisa que só fanboy fica brincando. Tamanho do processamento, né? Isso é só coisa né? que só os fanboys mesmo os fãs ficam se debatendo na internet se pouco importa. A gente quer jogar. Se vai ser o PlayStation 5, se a gente vai jogar o jogo do... exclusivo do PS no PC, pra mim tá de boa. Se eu vou jogar jogo do PC que tá no... Se eu tenho a opção de jogar jogo do PC no PlayStation, pouco me importa velho, o importante é a gente jogar e eu quero é que trabalhe cada vez mais para ter um ambiente em que a gente possa todos jogar os mesmos jogos seja em qualquer plataforma que seja, o famoso é. cross platform, eu quero que seja a gente caminhe é. cada vez mais pra esse ambiente se eu quero jogar no Nintendo, eu jogo no Nintendo se eu quero jogar no PC, eu jogo no PC, se eu quero jogar no Playstation 5, eu jogo no Playstation 5 eu não tenho é. que estar preso a uma plataforma eu escolho ela porque eu gosto mais da plataforma, porque eu gosto mais dos serviços mas,
1: sei lá, ficar preso por conta de coisa é um ambiente que Pra mim, poderia já ter sido mudado há muito tempo. Eu costumo inclusive falar nas redes sociais que a gente não tem. A gente não sangra nem verde nem azul. A gente sangra vermelho. Então não tem como ficar de um lado ou de outro. É verdade. Que, final, mas a Nintendo é vermelha, né? Eu não tô falando de Nintendo agora, tá ali, mas enfim. <risos> <risos> não, a analogia não funciona, cacete. Aumentar a metal serve. É... Então, assim você, é, tá você já, já já sabe a né? minha verdade, eu tô de azul aqui mas o meu coração é vermelho, não, mas assim, fal falando sério agora, é, eu concordo, em gênero mini em grau e tudo que o que o Lee falou, eu acho que tem que ser muito mil grau assim, pra ficar nessa, nesse lenga-lenga de, de, de guerra de console e, e, e flame wars, que na verdade nem as próprias empresas estão hoje em dia interessadas, você vê aí o Phil Spencer elogiando a Sony direto, você vê o Shuhei Yoshida falando bem demais de Xbox e outras marcas aí e tudo mais, e eu acho que isso é completamente frutífero, eu concordo. Apesar disso, eu eu acho interessantíssimo a gente olhar um pouco pelas entrelinhas as duas matérias, pra tentar pelo menos partir do, do pressuposto de que há um interesse maior do que só ficar atiçando lados diferentes, quando a gente pega matérias como essa. Até porque, especialmente por conta da primeira, quando a gente tem o Jason Schreier que é pra mim um jornalista muito sério e tudo mais, eu falando, sobre, falando sobre o Playstation 5 de uma maneira é, sei lá, de uma maneira positiva e tudo, eu não acredito que seja o Jason Schreier é, faturando da Sony pra falar bem. Eu acho que quando ele diz que vem conversando com o Deves sobre a o que tá por detrás dos números de Playstation 5 e de Xbox, eu acho interessante, isso me atiça a atenção para além só de, não, peraí eu tô aqui passando pano a Sony porque a Sony não é tão poderosa quanto a Microsoft nessa geração, eu acho que essa não é a questão. Quando eu vejo uma matéria dessa como a do Schreier, até para mais até do que é a matéria do Eurogame e do Jorge Loureiro, o que eu fico pensando foi algo, eu, reforçando aquilo que eu já mencionei na, na nossa é, conversa passada, no episódio passado do A Semana em Jogo, em que eu mencionei a minha expectativa de ver através através desse poder de SSD entre aspas, revolucionário, porque de fato é revolucionário, já que está à frente do que o próprio mercado está trazendo, né? o que o Mark Surin deixou claro, é que ainda vão ser lançados drives SSD que consigam estar no mesmo patamar do Playstation 5 a partir do momento do seu lançamento. Eu, eu começo a pensar e eu começo a imaginar é, o tipo de game que vai estar tá sendo exclusivamente produzido nos consoles da Sony, no Playstation 5, o Playstation 5 Pro, caso haja aí no futuro e tudo mais, enquanto contraste com os jogos de Xbox Series X, que não vão ter, digamos assim, esse poderio de SSD, de carregamento quase que instantâneo, se não instantâneo mesmo, segundo aí o próprio Mark Sane a seu favor. Isso me leva para de novo, né? Um, um universo futuro, e eu gosto muito de falar de especulação, eu particularmente adoro ficar especulando coisa em cima de é, é, rumores e de, e de fatos que estão começando a surgir no presente, eu fico muito me questionando sobre o tipo de experiência que esse novo SSD vai trazer exclusivamente para Sony, e talvez seja isso, que os devs hoje estejam empolgados, porque eu não sou dev, eu sou inclusive muito ignorante nisso daí, mas eu imagino que uma vez que você tenha as empresas que fornecem esses hardwares né, as empresas Sony, Microsoft, entendo produzindo o que seria o padrão da indústria para os próximos 5, 6, 7 anos, devs que criam jogos e que sabem, tanto quanto essas empresas sobre os aspectos técnicos de um console e o potencial gráfico e tudo mais e tal, devem muitas vezes ficar frustrados pela tentativa das empresas de criar um console que seja ao mesmo tempo é, inovadorável mais economicamente viável, né? Eu imagino que deve ter muito... Que, que nem fã de carro, é. assim. Tem muito cara que não tem grana para comprar um carro nem acima de 1.0, por exemplo, mas ele fica sonhando e fica imaginando os carros conceito que ele vê lá no, 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 no salão do automóvel na Itália, né? Então eu acho que os devs eles devem ficar olhando para isso também. Tipo assim, caraca, velho, olha, olha esse SSD aqui que tá saindo dessa empresa não sei o que lá. Imagina se isso aqui rodasse no console o tipo de jogo que a gente poderia criar. Caraca, seria foda. E eu acho que é esse o tipo de empolgação que a gente tá vendo hoje do os devs ao se referirem ao PlayStation 5, né? Ou seja, os caras estão olhando e falando: Caraca, finalmente uma empresa produtora de console tá fazendo um negócio que de fato é revolucionário. Eles a, a empresa não tá buscando só trazer um console que seja a, acessível ao consumidor, mas que também nos dê, né, dê para nós é, desenvolvedores um teto muito mais alto para a gente criar um tipo de experiência que até agora não foi criado ainda. E eu acho que é isso que vai me empolgar na próxima geração em relação ao PlayStation 5. Em contraste do que vai me, me empolgar em relação ao Xbox, que tem muito mais a ver também, pelo viés técnico, com o elemento do xCloud, dos serviços, do Game Pass, como que o Game Pass vai se integrar com o xCloud e vai se integrar com a própria Xbox Live e tudo mais, que é o que me interessa mais quando eu olho pro lado do Xbox da coisa, pra muito além de gráficos ou coisas do tipo. Então eu tô muito ansioso pra ver o que é que o Jason Schreier tá realmente se referindo aqui quando ele diz que ele tá recebendo mensagens de desenvolvedores dizendo que é uma pena que a Sony não pode falar mais. Eu fui pensando, cara, que tipo de jogo é esse que vai que vai estar tá saindo daí. A premissa é que esse jogo vai ser exclusivo de, de, de Playstation 5 e não de Xbox Series X. Assim, é, pra poder é, adicionar a questão da fala, a gente tem que lembrar que
0: essa notícia, ela está, ela fala mais de devs, né? Não tanto de, de fã. Ela fala muito de devs. Então, é um ponto até bem, bem preocupante que eu, que eu tenho, que é, vai de acordo com o que o Felipe falou, exatamente da questão de até onde a gente vai ainda manter essa politicagem de o meu é melhor que o seu, e principalmente vindo de devs, né? Uma vez que a gente tem exemplos aí no mercado do Phil Spencer, esse de coisa já dando esses essas questões mais, mais de união de, de crossplay de todo mundo jogar junto porque todo mundo quer jogar e em contrapartida eu também concordo com o Davi a respeito da questão das experiências né eu venho falando já de alguns podcasts que as empresas estão com focos diferentes a Sony está focada nos jogos e na qualidade dos exclusivos a Microsoft está focada nos serviços e a Nintendo está focada na questão da jogabilidade diferente nas formas diferentes de jogar então eu tô muito eu tô com expectativa alta até porque tenho a minha parte de conhecimento de dev vai muito alinhado com essa questão de conhecimento de carro, como, como a gente tava falando, de, de ficar na expectativa de o que é que os próximos consoles vão ser capazes de fazer. E já puxando aí também o link pra próxima notícia, sabe o que é que foi que rolou a, a respeito do, do ser capaz de fazer, que eu acabei de dizer? O que? Pro players de League of Legends cara, daqui do cenário brasileiro, que foram capazes de fazer um campeonato em meio a, a essa questão toda extrema do coronavírus, né? A gente teve um campeonato aí, esse final de semana, que é o Cebolão e a notícia que a gente vai falar é exatamente ela, do Cebolão, aqui no âmbito do Brasil. Cebolão reuniu os jogadores de LOL e arrecadou 125 mil em doações para o coronavírus, matéria aí do Júnior Cândido da Arcade. O Cebolão, apesar do nome divertido e do bom humor entre os participantes, apresentou um impacto real na luta contra o coronavírus. Picos de 100 mil espectadores simultâneos e 125 mil reais arrecadados marcaram a transmissão que levará a doação para a instituição de combate ou prevenção ao coronavírus. Vários espectadores doaram para a campanha e as organizações também participaram. A transmissão chegou a ser a mais assistida da Twitch durante a tarde de domingo. E no Twitter, a comunidade League of Legends também participou ativamente com mais de 48 mil interações. O Cebolão ficou no topo dos assuntos mais comentados no Brasil e chegou a ser o segundo no mundo. O torneio deu ex-CNB, que é um time composto por ex-jogadores da CNB e contou com Robô, Ranger, t PBO e os Eles venceram um time de sul-coreanos, que foi batizado de HB20, eu acho esse nome fantástico, na semifinal e depois venceu a final contra a Roleplay. Bom, galera, eu não sei se vocês são muito conectados aí nessa parte de esportes, eu sou bastante, acompanho muito aí os campeonatos de League of Legends, principalmente League of Legends, né, eu, eu ainda jogo muito com, com o pessoal mas eu queria saber de vocês aí, o que é que vocês acham desse tipo de iniciativa sobre é, os pro players estarem com o campeonato parado e organizarem um campeonato à parte pra poder não só dar uma movimentada aí também, mas também pra fazer uma boa ação arrecadando dinheiro aí pro combate ao coronavírus.
1: Olha cara, eu fiquei muito feliz em tudo que você falou agora, que você curte League of Legends, que você realmente é viciado, que você acompanha e tal, porque eu não acompanho, eu não curto tanto assim, então vai aí que eu não tenho nada a <risos> acho muito feliz mas assim, <risos> independente,
2: Parabéns. independente, Davi, independente de você acompanhar ou não especificamente o League of Legends, você tem algum take, você tem alguma opinião específica sobre a realização desse tipo de evento. Então, por favor, é, antes, tenho, antes de eu passar tenho, a bola. Eu tenho. Com certeza, Isso, assim, é às vezes eu,
1: eu fico muito preocupado com o lugar de fala, aquele, né? Mas assim, não, mas sendo, sendo bem sincero, assim, eu acho muito legal quando a inventividade do brasileiro ela consegue ser usada pro bem, né? Assim, a gente é expert em dar o nosso jeito pra resolver as coisas, a gente é expert em inovar de maneira frugal com baixo recurso e muito retorno. E eu acho que uma iniciativa como essa coloca todo esse nosso potencial e esse nosso, essa nossa paixão pelo meio digital, já que o Brasil é um dos maiores mercados de internet do mundo, em prol da, da população ou pelo menos em prol de um, um desenvolvimento maior dentro do nosso mercado. Eu acho muito, muito ruim quando a gente vê iniciativas acontecendo lá fora que poderiam tranquilamente ser realizadas aqui dentro e a gente simplesmente não faz por preguiça ou por achar que, que não é possível. Eu, inclusive, levanto aí a bola de um participante do episódio passado do nosso cast, que é um parceirão nosso e que eu pago um pau enorme pra ele, que é o Rodrigo Coelho, o Coelho no Japão, que organizou a primeiro Nintendo Direct Brasil, né, que foi uma iniciativa toda voltada a chamar a atenção da Nintendo pro mercado brasileiro e tal. E eu acho que uma iniciativa como essa, é do pessoal do, do, do Cebolão, pelo fato de não ter acontecido o Cebeló e tal, traz pro mercado brasileiro de League of Legends, né, pro cenário brasileiro de League of Legends, um holofote ultra merecido e que eu gostaria de ver mais e mais já que a gente é uma, uma, uma espécie de a gente é uma potência digamos assim desse meio apesar de não termos os melhores times mas a gente tem bons jogadores acredito que a gente tem um cenário muito competitivo pela quantidade de de, de pessoas que eu vejo amando o LoL e falando de LoL e comentando nas redes sociais uhum. apesar de eu não ser um cara que é muito fanático por League of Legends ou pelo cenário de esportes como um todo eu já joguei League of Legends também curto, tenho lá minha luxezinha sei fazer alguma coisa sem fazer alguma coisa. Olha aí o passado
2: da pessoa. Seu passado se <risos> condena, rapaz. Não, foi,
1: eu sei, eu não tenho nada contra, porque de fato, eu, eu sinto que eu acho, eu, eu acho que eu tenho menos a adicionar à discussão, apesar de, de poder comentar sobre, sobre ela também. né? Mas eu acredito que o Lee e acho que o próprio Caio pode falar melhor do que eu, sobre a repercussão positiva desse torneio do Cebolão aí, frente à impossibilidade do CBLOL. É, brincadeiras à parte aqui, o meu passado
2: também me condena, eu fui muito jogador de League of Legends. Felipe jogava de Jax. É, eu jogava de Jax, eu jogava de vir, minha... acho que a minha main que eu mais tempo joguei foi a Vai mesmo, uhum. e ela era uma das minhas coisas favoritas de jogar durante muito tempo, até que eu parei de gostar de League of Legends, sabe? Tipo, foi um jogo que eu joguei muito tempo, muito tempo mesmo na época que eu passei no meu concurso eu tirava o meu descanso de 10 horas de estudo, jogando umas partidinhas de League of Legends, então ela tá presente na minha história, é um jogo que está presente na minha história, eu acho que de 2010 até 2014 2015 e por aí, eu joguei muito League of Legends, foram mais de 5 anos que eu joguei bem desde o comecinho, assim que saiu do, do Dota, né jogando Dota lá no Garena, eu parei e fui jogar, mas enfim o, eu não acompanho mais, não sou mais como o Caio ou, ou mesmo como outros amigos nossos, né, mas já participei, já realizei eventos aqui de, de League of Legends em Fortaleza junto com o Caio, junto com o pessoal da S1 Produções, então eu já fui muito envolvido no ambiente de League of Legends hoje em dia eu não estou mais tão envolvido não, não vou ser pejorativo e dizer porque eu me livrei das drogas mas <risos> já tendo falado, já tendo feito a piada é simplesmente porque hoje, como eu falei pra vocês vocês já sabem de outros produtos, até mesmo de outros programas nossos, e eu já comentei que eu não estou tão focado em jogos competitivos então hoje o meu negócio é mais jogos cooperativos, como sei lá Monster Hunter World, ou então outros jogos nesse sentido e jogos single player, então é difícil pra mim tirar meu tempo pra ficar num jogo multiplayer competitivo que nem sempre vai me dar a felicidade e o bem-estar que eu gosto, porque inevitavelmente perder faz parte, e tem a questão do estresse, às vezes com algum colega que tá insistindo em fazer algo errado a gente mesmo, às vezes a gente não tá com cabeça pra jogar super sério, e eu só gosto de jogar se for a sério, eu não gosto de jogar for fun. e quando é for fun, eu acabo me estressando porque a galera não quer jogar sério, mas enfim o LOL sempre foi um dos maiores e mais importantes e esportes brasileiros especialmente no Brasil a gente tem vários circuitos. A gente tem os jogos que são da temporada normal, a gente tem os off-seasons, a gente tem o pessoal acompanhando tanto pessoalmente nos eventos que são realizados em locais como aqui foi no centro de eventos como a gente também tem os eventos online que sempre foram famosos e agora mais do que nunca com essa questão da crise e da quarentena eu acho uma iniciativa louvável que haja uma arrecadação para reverter ao combate do vírus que é para mim uma das coisas mais prementes e mais urgentes que a gente tem que fazer não só a sociedade civil precisa fazer, como também a gente precisa cobrar que o governo também faça parte dele que ele adote medidas econômicas Urgentes e para que todo mundo faça a sua parte. Tenho aí que levantar uma, os braços, aplaudir aqui a galera da organização do Cebolão, que é o nome é muito engraçado, a do, do maior valor. É, o, eu... nome,
0: o nome já é uma piada com o próprio nome do CBLOL, é, né? né
2: Porque é o Cebolol né? Aí fez o Cebolão.
0: Sempre houve que... essa piada dentro da comunidade. Na verdade, o campeonato ele foi organizado até por um ex-pro player que é o baiano, né? Ele sentou e organizou o campeonato inteiro e pensou nos nomes, aí o pessoal entrou na, mais no Fofã. Tanto que não foram as equipes oficiais que jogaram, mas foi realmente os jogadores formando equipes entre si, como a gente teve aí o caso do time Exódia, que é exatamente a, a piada que tem na interna aí pro time da, da, da
1: INTZ. que e Exódia foi não é o formação... cara do Yu-Gi-Oh? É, exatamente. É Agora, por que é que
0: eles são Exódia? Porque quando eles eram da INTZ, quando eles eram, os cinco jogadores eram do mesmo time, eles nunca perderam um split do campeonato nacional. Então, uhum. como são cinco partes, aí surgiu a piada do Exódio. Você <risos> junta cinco partes pra poder ganhar. Perfeito. Então, eles se juntaram de novo muito pra poder ganhar mesmo, o campeonato. Isso muito
1: né? merda. Ah, referência <risos> ah, referência da referência, amor. né? Não, a, melhor ah, é.
0: referência, a melhor referência desse campeonato, com certeza, foi o HB20, porque é o carrote dos sul-coreanos, entendeu? Muito bom. É, tipo, muito bom. O tipo sul-coreano passando o carrote, aí, ah, não, como é o nome do time? HB20. Boa, aí ficou. boa, gostei.
2: <risos> Sensacional. Cara.
0: Genial, genial. E sem contar que a narração foi do Toboco, do campeonato, que é um ex-narrador de League of Legends, porque ele não tá mais narrando, né? Ele foi pro Free Fire, mas tem toda essa relação aí. Porém, como eu já tava prevendo aí que talvez o assunto fosse gerar uma certa polêmica aqui entre os memes, como acabou gerando, né? Eu trouxe aí também o conteúdo de um convidado, né? Eu trouxe aí a opinião do Rian Salles pra poder comentar um pouquinho aí do assunto. Rian Salles que é parceiro meu e do Felipe Lins aqui no cast Potion, né? Que a gente grava um cast mais editorial aí, que tem essas esses episódios mensais aí, que a gente tá numa pausa mas o Rian é muito ligado a essa parte de esportes e ele pode dar uma opinião mais tranquila sobre o assunto, então a bola tá com você Rian. Fala
4: galera do Semana em Jogo, aqui quem tá falando é Rian Salles, sou estudante de design da UFC, aqui no Ceará, já participei de alguns projetos de podcast com os meninos o Felipe e o Caio, e eles me procuraram pra conversar um pouquinho sobre o que foi essa edição do Cebolão. A ideia do evento era arrecadar fundos que pudessem ser encaminhados para alguma entidade que estivesse trabalhando no combate ao coronavírus e o resultado foi absurdo, absurdo. Eles conseguiram juntar cerca, um pouco mais de 125 mil reais em doações. A gente teve entre as pessoas que doaram... Fora todo mundo que estava assistindo a stream, grandes é, equipes, grandes times, como a Fúria, a Loud, eles doaram, eles doaram 10 mil reais cada. A gente teve a pen game doando 16 mil. Fora uma, um monte de gente também do cenário, não necessariamente só do cenário de League of Legends... Como a gente também teve o Gaules, o Taco, que são conhecidos pelo CS. A Loud inclusive, como eu comentei, que é uma das empresas que doou 10 mil reais, é uma empresa que principalmente se foca na questão do Free Fire. O ponto mais interessante disso tudo é como a gente está enxergando e vendo que... Essas pessoas estão tentando, de alguma forma, ajudar a manter o pessoal em casa, a superar a quarentena e também fazer alguma coisa legal e mostrar para todas as pessoas fora desse círculo gamer, assim, entre aspas, de esportes eletrônicos e tudo que a gente também está é, inserido nos problemas, a gente não tá, não vive um mundo à parte do que está que acontecendo no, no, no universo, e a gente está tentando ajudar também, tentando fazer um pouco da nossa parte, tentando produzir alguma coisa para manter o pessoal entretido, mostrar que a gente também se importa com a causa e também está lá. Acho que vai ajudar, inclusive, a trazer uma questão, um ponto de vista mais sério. Recentemente a gente teve umas discussões com relação à regulamentação dos esportes eletrônicos na Câmara e tiveram vários debates inflamados e coisas do tipo e de como aquilo era visto como alguma coisa de criança e tudo. E a gente está vendo que cada vez mais no Brasil as coisas estão evoluindo, evoluindo e mostrando que estão ali, realmente vão brigar pelo seu espaço. E é isso. É, queria agradecer ao pessoal... Do Semana em Jogo Que me chamou pra Conversar um pouquinho sobre, sobre como foi O evento Tudo E é isso aí Sempre que precisar É só chamar galera Valeu
0: segundo bloco de notícias, eu queria começar aqui o segundo bloco de notícias agradecendo as participações de gravação que a gente já teve aqui do cast, tanto do Rian Salles quanto do Chris Eba, tá? Já queria adiantar esse agradecimento que eu vou repetir lá no final do cast provavelmente também, mas já queria trazer também a próxima notícia que é, produtor explica porque Final Fantasy VII Remake será dividido em episódios. Outra notícia aqui do Vinícius Parábola do meu Playstation. Uma das maiores polêmicas que cercam Final Fantasy VII Remake é o fato do game ser dividido em episódios. O primeiro está em via de lançamento agora no dia 10 de abril e a Square Enix precisou explicar por que separou o título original em partes distintas. Em entrevista, o produtor Yoshinori Kitazu explicou que se trouxessem o um game de 1997 para a atual geração em uma única parte os devs teriam que cortar muito conteúdo e os fãs não ficariam contentes Kitazu também reforçou a ideia de uma Midgar expandida os jogadores conhecerão cenários jamais vistos anteriormente e toda a cidade estará interconectada para ser uma experiência contínua. Detalhes não foram revelados porque os desenvolvedores querem surpreender os fãs. E aí, galera, vocês acham que essa desculpa aí do Kitase tá, de falar que não é pra ganhar mais dinheiro tá colando? Porque pra mim não colou, não.
1: Eu só acho que a gente vai, com essa notícia e outros que vão vir aí, a gente vai ver o final dessa saga de Final Fantasy VII, talvez no PlayStation 12, no 13, porque pelo visto, amigo, pelo visto a gente vai estar tá jogando Final Fantasy VII do durante muito, 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 muito tempo. Mas assim, cara, eu que sou fã de Final Fantasy VII, foi um dos meus RPGs favoritos do PlayStation 1 e tal, eu acho fantástico, assim, ter mais de mídia pra acompanhar do que a gente teve na história original, ver, digamos assim, um director's cut, uma versão expandida, o que quer que seja, é muito bacana. Eu só espero que realmente o que o Yoshinori Kitase tá, tá falando aqui se concretize, né? E a gente não tenha, assim, sei lá, cinco minutos a mais de conteúdo e um jogo que vai terminar com, sei lá, oito, nove horas de... De, de gameplay e, e vai deixar muito fã meio que insatisfeito, né? Por não ter tido aí uma experiência a lá RPGs da Square Enix como tradicionalmente a gente vê em Final Fantasy. Então, eu tô uh, ansioso, tô, tô feliz até com, com, o que tá, com o que tá se desenvolvendo, mas tô um pouco temeroso de isso não se concretizar de fato quando esse jogo for lançado. Eu
2: já tive a minha parte a minha cota de decepções com o remake, mas hoje eu acho que eu já tô, eu já tô, eu já tô meio que chegando num momento mais zen, um momento mais de aceitação de... Passou só da negação vem, né? só vem, é, só mente bem. pra mim passou é, da negação, pra tá mim, me xinga pra mim, tá? Tá? me, é, não me mente engana, é tipo assim eu te aceito como tu vier e, 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 e namastê. namastê meu Deus
1: do céu a pessoa realmente, cara, passou por todos os estágios aí, de fato, né, Lili? É, é, cara, é tô... o Namastê dos games,
0: Namastê cara. Dos games. Pra, <risos> mim,
4: pra mim,
2: meu o Final Fantasy céu. o Final Fantasy VII, ele, ele mexe muito com o meu coração, porque foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei, um dos primeiros RPGs que eu terminei, e eu joguei com meus primos com meu primo e com meu irmão, então ele tem um espaço especial no coração aqui, e o negócio é que inicialmente, eu esperava que ele fosse feito realmente um remake completo do jogo de cabo a rabo em... Que nem que custasse, sei lá, 200, 300 dólares, mas ia ser um jogo que, sei lá, ia valer a pena pelo que ele, ele apresenta. Obviamente, não compraria de 200, 300 dólares, né? Mas a gente sabe que os custos hoje, eles são muito altos e para fazer um jogo da qualidade que eles estão fazendo, inevitavelmente, eles iam precisar ou aumentar o preço, ou ter que quebrar em partes. A gente, infelizmente, a gente tem que compreender isso. Um jogo da magnitude de um RPG, de sei lá 60 horas, que a gente está acostumado com o nível gráfico que eles estão fazendo, e que você tem que lembrar que um RPG tem cenas únicas momentos únicos, às vezes tem até personagens que aparecem durante uma ou duas cenas, então é muito trabalho para ser feito, para simplesmente se vender a 60 dólares, eu acho que talvez fosse algo que custasse muito e desse prejuízo, sabe? Porque ele não vai vender, eu não acredito que ele vai vender algo como um GTA da vida sabe? Um RDR, que tem. são jogos que vendem muito, absurdamente, e se pagam porque, porra, custam, sei lá, meio bilhão de dólares e vendem e arrecadam, uh -huh. sei lá, dois bilhões de dólares, algo nesse sentido. Eu não acho que Final Fantasy vai ter o mesmo nível de vendas. Então, daí a ideia deles de, de dividir o jogo. Inicialmente... Tendo entendido essa parte, eu esperava que fosse feito algo como a Telltale faz. Você é tem um só jogo, que ele é dividido em capítulos e que você vai lançando os capítulos. Mas aí já veio a Square e já nos mostrou que não. Ela quer fazer cada jogo, é um standalone. Então já começo a ficar assim. Uhum. Então eu já comecei uhum. a ficar desgostoso com isso. E ainda vem que a gente não sabe quantas partes eu lancei. A gente não sabe como é que vai ser... A ligação de uma parte com a outra, você vai levar as matérias, vai ser ah, tipo, não tem essas, essas coisas. Então, inicialmente eu tava muito preocupado com isso. Depois de ter jogado a demo, eu fiquei assim: ok. O que eles estão propondo vai ser legal, não vai ser a experiência original, não vai ser próximo da experiência original é uma coisa completamente diferente. Pra mim é uma coisa completamente diferente. E a forma com que eles vão comercializar em capítulos também me reforça essa sensação de algo completamente diferente. Então, não tem o que fazer, né? Bola para frente aí que eu, eu tô paz com esse jogo.
0: Rapaz, o Felipe tava pegando aí, falando a respeito de valor e tal. Vocês sabem um negócio que é muito caro de fazer? É. Casamento. É casamento. É. Pensa um negócio é caro, Verdade. Cara. Eu, eu faço por expe... casei... Falo por experiência própria. E você também. E é muito caro. É muito caro. Mas deixa eu contar aqui pra vocês que tem aqui uma pessoa que teve uma ideia aí genial pro casamento dela que foi cancelado. Noiva recria o seu casamento cancelado devido ao coronavírus em Animal Crossing New Horizons. Matéria aí do Ryan Craddock da Nintendo Life, traduzida por Moá Caiu Nogueira, né? Uau. Então, com a pandemia de coronavírus causando estragos entre eventos ao redor do mundo, incluindo reuniões particulares, o casamento do casal dessa história foi tristemente cancelado. Decidindo resolver o problema com as próprias mãos, um dos noivos planejou um casamento de surpresa dentro de Animal Crossing, completo, com direito a cenário romântico de altar na praia. Em declaração no Reddit, a usuária Ashmash, alma sortuda que recebeu a surpresa, explicou como tudo aconteceu. Meu noivo planejou tudo com os melhores amigos. Estou me graduando na escola de medicina e como não teria nem cerimônia de graduação nem casamento, estava me sentindo bem triste. Isso me fez tão feliz que eu não tenho nem palavras para descrever o quanto significou para mim. Fecha um aspas. E aí, galera, o que é que vocês acham? A gente já tem exemplos de jogos aí que celebram casamento virtual, como é o caso do Final Fantasy XIV online, que tem cerimônia, você escolhe igreja, decoração da igreja, a Ragnarok, roupa da noiva, roupa do noivo
2: a Ragnarok na Enfim, sua época, tíbia cada um vocês acham
0: que com essa tendência aí de quarentena, de pandemia tomando o mundo, vocês acham que vai ter mais casal virtual casando na vida real ou não? <risos> na vida real eu não
2: sei mas é uma coisa certa não é a primeira vez que a gente vê situações dessas de casamentos virtuais e eu acho que durante a quarentena muita gente pode aproveitar pra fazer a sua cerimônia virtual que é uma coisa que já acontece com a Requeiramente, mas aproveitar e, e, e dar aquela toque de criatividade né, que a gente tem. Especialmente porque teve muita gente que teve o seu casamento cancelado em virtude do vírus, né? E aí é uma pena, muita gente já tava, teve alguns teimosos que ainda não tinham condições de cancelar ou não estavam cientes ainda, estavam ignorando o vírus, seja lá qual for o motivo que a pessoa insistiu, mas teve algumas pessoas que ainda fizeram casamentos aí ao redor do Brasil, mas hoje acredito que em meio aqui a crise como a gente está no meio da quarentena, não deve mais ter gente nesse sentido até porque as pessoas estão sendo orientadas a ficar em casa a quarentena sendo determinada pelos governos como uma medida oficial então acho difícil acontecer na vida real agora sabe então talvez a gente veja mais casos de casamento virtual que é uma coisa sei lá incomum. nos videogames até comum a gente já viu várias vezes mas agora virtual é algo que eu não tenho nem na, na minha experiência anterior como advogado. Eu não, não, não me recordo de ter visto casamentos online ou ter visto algum caso, né? Mas é interessante essa questão dos jogos servirem pra isso. É, e também é uma maneira do pessoal se alegrar, né? Durante a, a crise, durante a quarentena, o pessoal já tá meio triste. Então usa o meio dos jogos pra, sei lá, festejar um pouco com os amigos e se divertir um bocadinho.
0: Eu vi o pessoal fazendo uma, algumas coisas de, de, de Animal Crossing para manter a socialização. Eu vi gente vendendo camisa de time de futebol na praia, cara, no Animal Crossing. <risos>
1: é massa, é
4: massa.
1: <risos> é, eu, eu, particularmente, me compadeço muito de quem... Tá passando por isso, de quem se planejou para casar e não, não conseguiu e tudo mais inclusive, é, em respeito a essas pessoas eu me mantenho sem estar tá casando é, exatamente pra poder é, ter essa, esse respeito, né, eu acho que inclusive é um momento interessante a gente prestar o devido respeito a essas pessoas e tudo mais, é isso que eu faço mas, brincadeiras à parte, é, em tempos de webnamoro e, e né, amizades vírus de amizades virtuais, eu tenho é, testado maneiras diferentes, né? Eu já utilizei o, aquele serviço que tá crescendo muito em popularidade, apesar de já existir há um tempinho que é o Netflix Party, é onde você consegue assistir com, com seus amigos um episódio ou um filme do Netflix, é, virtualmente fazendo comentários, e aí eu ligo no Discord e, e converso com essas pessoas também por lá e é bem interessante. Recentemente eu descobri uma, eu criei uma nova maneira de poder me relacionar à distância com a minha namorada que ela tá agora fazendo um trabalho muito bacana de criação de GIFs pra colocar no Instagram e tal, e ela tá fazendo esses GIFs no iPad iPad que ela tem, e aí eu tô compartilhando com ela a tela do iPad dela, comigo, e aí eu fico vendo o que ela tá fazendo, enquanto a gente conversa, e, e pelo menos, surpreendentemente pra mim, tem sido muito terapêutico, nesses momentos, assim, de coronavírus, de tensões e tal, tem me ajudado muito, inclusive, a relaxar, eu já dormi algumas vezes com ela fazendo o negócio, Nossa ela tá dormindo senhora. mais tarde que eu. É muito terapêutico, cara, você ficar vendo a tela de alguém desenhando um negócio, com, conversando é, é com você, putz, velho, é... Eu entendo perfeitamente agora a galera que faz streaming de, de, de desenho e tal, Ô, e Bob tem... Ross, cara, cara, mas realmente... é
2: muito bom. Você escutar. a Gross, tá é, tinta é, sendo é... passada
1: na tela. Cara, é muito Exato, gostoso, Rapaz! Velho. É, é, é tipo, eu, escuto, eu, escuto, eu escuto os cliquezinhos da, da canetinha no, na tela do iPad. Os cliques, clique, cliques. Assim, é, é terapêutico pra cacete. Não assim, vai sobre R, essa... né? é. é, tipo isso. E sobre essa notícia, cara, eu acho a coisa mais fofa do mundo, assim. É, e, e, eu acho inc incrível e tirando a parte do casamento em si, eu tenho inveja porque eu tô doido que a Ruiva pegue Animal Crossing agora que eu peguei também pra gente poder jogar junto aí, mas ela tá, tá resistindo. E as amigas dela, já tem e tal. Eu também comprei agora, é mas grande, eu acho que vai ser. É vai ser complicado é, a pressão pra ser casa, criação, né, cara? Pra ser vai Eu já ia falar. Crossing, eu já ia falar. Na, já ia falar. Na Aproveita
0: do... que ela vai pegar o Animal Crossing e casa com ela,
1: cara. <risos> é, aí vamos deixar, vamos passar aí pra frente. O tempo tá correndo, vamos nessa, né? Vamos correndo aí na tela. Vamos lá,
0: vamos <risos> <vai> lá. <risos> gente, depois de todo esse papo, de a gente falar tanto aí de videogame, eu pelo menos tô doido pra terminar o cast e já ir jogar alguma coisa. Falando nisso, o que é que tem bom pra jogar essa
1: semana, Caio?
0: Rapaz, boa pergunta, Davi. Não foi nada ensaiado essa pergunta eu queria não, deixar não, bem não, claro, não, foi não. bem espontânea, mas se liga aí na listagem com os lançamentos da semana que vem, que a gente do A Semana em <risos> Jogo preparou pra você. nessa semana aí do dia 30 de março pro dia 5 de abril, nós temos apenas dois lançamentos aí, uma semana mais fraca em termos de número de lançamento, porém muito forte no peso desses lançamentos né? nós temos aí no dia 31 de março agora no final do mês, o lançamento de Persona 5 Royal, exclusivo do Playstation 4, RPG aí japonês, que já tá com nota 95 no Metacritic e no dia 3 de abril nós temos aí o final da espera do Tão esperado o jogo Resident Evil 3, né? Uhum. Que tá sendo lançado aí agora pro Playstation 4, Xbox One e PC... O lançamento repetindo tá agendado para o dia 3 de abril. E além dos jogos dessa semana, esse trio aqui do a semana em jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado.
2: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de jogar.
1: É isso aí. Diariamente o Gaming Drops traz as notícias mais quentes da indústria dos jogos para você. E mensalmente busca lá por Cast Potion no seu agregador de
0: podcasts favorito para encontrar um papo descontraído e catedrático sobre ah. o mundo dos games. esse foi o sétimo a semana em jogo, se você ouviu até aqui olha, muitíssimo obrigado e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cash e fica ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar o cash a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do meu Playstation, o pessoal aí também da Eurogame PT, que a gente vai até fazer a homenagem do sotaque nas próximas vezes que a gente lê a notícia aqui <risos> beleza? E também ao Rian Salles e ao Criseba pela participação nesse episódio. Muito obrigado aí todo mundo por contribuir com o conteúdo. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô na arroba foi o Caio. Eu tô em Ofelipe
1: Lee, E eu tô no arroba Davi Bacon.
0: No mais é isso, galera. Meu nome é Caio, a rima não tem, mas a gente se vê na semana que vem. Um abraço a todos e valeu!